0: 各位弟兄姐妹平安，好、啊，非常高兴可以在青虫这边和大家一起来分享信息。今天呢，呃，我希望大家还是可以的话，把圣经打开；如果没有圣经的话，就把你的手机打开，因为我们要看圣经。圣经是上帝的话，在我们生命里面各个时候都非常的有帮助。我不晓得，如果呃，你看。以色列人过约旦河的故事，就像我们刚刚这样子读过一次之后，你会不会觉得，呃，或者是你可不可以想象，当那些人在约旦河边准备要渡河的时候，他们可能在想什么？或者是说，当约书亚告诉他们说、呃、你们要起来过约旦河的时候，他们在想什么？我想，当以色列百姓啊，在预备要过约旦河的时候，有许多人应该会这样说：“诶，我有听过我爸爸或我祖父说，他们以前啊，经过一个地方叫红海。那个红海呢是海嘛，结果呢，他们后面被埃及人追赶，追追追追到这个海边的时候呢。”此时 啊， 气氛非常的凝重。他们呢有两个选 择， 一个选择呢就是跳 海， 另外一个选择呢就是被埃及人抓回埃及去继续虐 待， 或者是呢埃及人就当场把他们杀了。可是 呢， 摩西 啊， 这时候举起了他手上的 杖， 然后呢伸向红 海， 然后哇啦哇啦哇啦哇 啦， 后面的故事你们大概都知道。他们在约旦河边可能在讲这个事情，过一个水这个事情，在他们的脑海里面有一个很深的记忆，但这个记忆呢是怎么来的呢？是从他们爸爸妈妈，从他们的爷爷奶奶啊听过来。他们知道上帝曾经为他们的父子辈。他们的长辈行过如此大的生机，然后他们现在站在一个水域的旁边，说要过这个河，他们要怎么过？他们的记忆和他们实际上要过这个河中间会不会有什么这个连不上的地方，或者是有什么连得上的地方？这个事件对他们来说又有什么样的意义？对我们好几千年之后的基督徒又有什么样的意义？是的，那个时候啊，以色列人他们在约旦河边互相讨论说、啊，说约旦河要怎么过啊？然后呢，这个场景也让他们就想到很多他们爸爸妈妈跟他们讲的精彩故事，这个在脑袋里面常,常在转，因为这个就是他们少数经历的这个非常伟大的故事。当然，实在也是，可是分红海事件实在是太了不起，所以他们一定常常在讲以色列人过约旦河这个事情呢。在我们现代的圣经读者读起来，也有很多的地方会让人家联想到摩西分红海的故事。我举一个例子，比如说呢，约旦河的水啊，在分开的时候，圣经的作者用了一个小小的短片语，就是说它立起成垒。立起成垒这个用语呢，在圣经里面呢，只出现出现过六次，就这个垒这个字，就是一堆一堆，只出现过六次。然后呢，有三次在讲分红海的神机，在出埃及记的十五章诗篇的三十三章诗篇的七十八章都有出现。另外两次呢，出现在约书亚的经文当中，在三章的十三节、三章的十六节，讲到约旦河的水立起成垒，是用同一个字，就是那个一堆一堆的呢。然后还有一次，呃，是在。以赛亚书十七章，他在讲说那个收成的作物堆成一堆，所以有六次里面有五次都在讲这个水分开，然后堆成一个垒。这个字在当时用听故事的时候，因为他们常常听这个红海分开的神机，他们听到这个时候，哎，马上就会联想到。另外呢，还有一个字叫做干地，哈、啊，不是那个干地，是干的地。好、啊，这个字。这希伯来文呢，也常常会呼应到摩西分红海的神迹，比如说出埃及记的十四章十六节，我们很熟悉的经文，你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要下海中走干地。十四章二十二节，以色列人下海中走干地，然后呢，水在他们左右做了墙垣。14章29节，马上又再出现这个字啊，这是出埃及记。以色列人却在海中走干地。1 5章的时候，又再一次讲说法老的这个马匹啊、车辆啊，全部都下海中啊。耶和华是海水回流，淹没他们，唯有以色列人在海中走干地。然后约书亚记4章22节就出现这个关键字，你就告诉他们说，以色列人曾走干地过这约旦河。就是在讲说他们后面纪念这个事情的时候，要怎么讲，甚至呢，其实啊，在后面一点的时代，诗篇的作者在诗篇六十六篇里面呢，有一个诗人，他非常刻意的把这两个神机放在一起来讨论，来赞美神。诗篇六十六篇的第六节是这样讲，他说呢，他将海变成甘地。这个很明显在讲摩西的神机，而第二句呢，他讲众民步行过河，我们在那里因他欢喜，他非常有技巧的把出埃及的故事和进入迦南的这两个十分相似的神机放在一起。我再讲一次哦，就是出埃及跟进入迦南的这两个很相似的神机放在一起，然后赞美上帝的伟大。同时呢，考古学家告诉我们啊，诗人在讲这个海跟河的时候，也代表着当时在迦南地的神啊，他们崇拜的神叫巴利。他在海和河这种很大的水域的范围上面有他的全能。上帝超过这个神的全能，把他有全能的水域范围海跟河都分开了，就象征着上帝把这个神所有。可以掌掌权的部分，就是特别难掌那个难控制的大的水域，把它打败了。结果呢，呃，这两个神机在互相连接的时候呢，约书亚也跟摩西有一些连接。在三章第七节，其实我们前面经文都看到他跟摩西有很多连接，可是，在三章七节有一个经文啊，不得不让我们注意一下。三章七节这样说：“从今日起，我必使你在以色列人众人眼前尊大，使他们知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。”什么叫“照样”啊？“照样”很多种解读方法嘛，就是呃，我怎么样对你，我也怎么样对那个人哈、嗯，但是。这里面有程度的问题，你会说百分之百一样啊？你可以说很像啊，呃，少一点打个八折，或者是就多一点乘个一点一倍、一点二倍，这个、都可能是照样。可是上帝到底在讲什么呢？其实这个是上帝第二次跟约书亚这样讲，第一次在一章五节，然后还有一次一章十一节是。这个百姓回应约书亚，就两个半支派的人回应约书亚说：“我们要去打仗的时候，他小小讲了一句祝福，就是说，愿上帝怎么样跟摩西同在，也怎么样跟你同在。上帝呢，很清楚的答应约书亚一件事情，就是他怎么样跟摩西同在，他就会怎么样跟约书亚同在。可是到底是怎么样，怎么样才叫做像与摩西同在？”所以，过约旦河的神机呢，是我们可以说啊，是上帝为了约书亚这个时代的人，或者更聚焦一点，是上帝为了约书亚所特别预备的一个神机，为的是将两个世代中间有所连结，但是还是需要有所区别。如果我们细读经文的话，我们也会发现过约旦河的神迹和摩西分红海的神迹有一些不同的地方。那这些不同的地方呢，也象征着因着时代的不同，上帝在以色列百姓当中工作或带领他们的方式，或者说我们用专业一点术语讲，说启示有点不同。上帝越启示越多，或者是你可以说上帝。越来越靠近地上的子民，而且越来越让人看清楚他。在摩西分红海的神迹里面呢、啊，我们刚刚也读过一点经文。那当然，我想大家都有看过电影，或者是看过动画，或者是上过主日学，都知道十四章二十一节是一个非常关键的经文——出埃及记，就是摩西向海生葬，然后呢主持换了耶和华时。用大东风使海水一夜退去，水便分开，海就成了干地。你会发现，在以色列人的角度当中，把红海分开的是摩西，他走到海边，这个藏伸下去，然后耶和华就吹了大东风，把水分开。这非常明确。几百万人站在岸边看着摩西行了这个神迹，摩西是他们非常清楚的。领袖，上帝还用摩西行了好多的神迹哦。我想这个我们大概也都知道，什么用磐石啊，这个杖打一下就出水啊，然后呃水很苦的时候丢一片叶子啊，然后他们被蛇咬啊什么之类的，很多的神迹，上帝都直接透过摩西这个伟大的领袖来施行神迹。上帝设立摩西成为一个领袖，当然我们后面也称他做先知，可是。约书亚 呢？ 圣经甚至都没有称他是一个先 知， 上帝也没有像让摩西一样让约书亚行了很多神 迹， 并没有。虽然 呢， 在约书亚记的最后 面， 好不容易 啊， 约书亚终于得到一个跟摩西一样的称 号， 叫做耶和华的仆 人， 不然他都叫那个摩西的帮手。但是上帝使用约书亚的方式和。摩西使用的方式虽然不同，可是上帝却说：“我怎样与摩西同在，我也要照样与你同在。”这是为什么上帝要行约旦河的神机的重要原因。上帝要透过过约旦河的神机，让两个世代知道上帝的同在是照样的，要让约瑟亚知道。什么叫做我怎样与摩西同在，我也要照样与你同在。我们在西部来看分约旦河的水的这个神迹的时候呢，我们必须要面对一个问题，就是许多研究圣经的人啊，对于约旦河在当时到底是怎么样一条河呢，其实是一直争执不休的。有一些人呢，他认为。当时以色列人过约旦河的约旦河，和我们现在你可以飞到以色列去看的约旦河呢，是差异很大的。其中有一个人，呃，这个他是一个考古学家啦，他反过来啊、呃，想要证明一件事情。现在我们去到以色列看到约旦河呢，可能是怎么样的约旦河呢？宽度差不多是十公尺，然后深度呢，大概是六十公分。一直到三公尺，你可以想象这，这这不是一个太大的河，所以有一个很有代表性的以色列海法大学的这个考古学家叫 Adam Zertel 啊 ，Adam 就是 Adam Zertel Z E R T A L， 我是想要让你今后有机会去看一点他的考古学的东西，你就知道他到底是怎么样去描绘这件事情。他说：“哦，其实。”约旦河的水啊，分开这件事情啊，在这个历史事情上，历史上面其实很多科学解释，就是这个水啊，其实它可以变得这个小小的啊，或者因为水都流到旁边去啊，因为泛滥的时候，泥土会把河道填起来，所以水都整个散开。然后虽然很多水，大家都浅浅的，所以呃，以色列可以走干地。然后这个什么泥土这个流下来的时候就，就会就会。填出很多的地方，所以虽然水的面积很大，但是其实很多干地这样，它是想要淡化呃神迹的强度。可是反过来，另外一边呢，有一个网站叫 Holy Land Site， 就是很简单 ，Holy Land 圣地 Site S I T E Holy Land Site dot com。它上面呢，呃，甚至有很多的影片，还有一些图片，你可以去看。它反过来，他们的解读是啊。为什么圣经需要呃特别讲说约旦河是泛滥时期呢？啊，就是要说这个水啊非常的大啊，多大呢？为什么要提亚当城呢？亚当城离当时跨越约旦河的点大概距离三十公里。为什么要提亚当城的水突然断绝呢？就是因为啊，这个约旦河水泛滥的时候啊，是从亚当河亚当城那边开始泛滥，然后一个三角形锥状的这种泛滥面积。那在泛滥的时候呢，你看不清楚河道，所以你过不太去约旦河，这很难过。那个泛滥面积大概有多大呢？他们说啊，当时以色列面对的是一个三十公里长的大水域，然后深度呢，可能可以达到三十公尺。这个很让人困惑、欸，哎，怎么这么大的差异啊？一边说这个很好过，一边说很难过。但是其实我们对于这个争议不需要特别去研究 它， 为什 么？ 因为 呢， 如果约旦河是真的是一条小小的 河， 那以色列人要过去的 话， 很简单 嘛， 你马上想到搭几条桥 嘛， 你有好几百万 人， 那你就搭十条、二十条、三十条 桥， 十公尺的这个河 道， 你需要花多 久？ 你你不需要花多久 嘛， 你有那么多人。那如果呢，是一个真的那么大的水域，还真的很难过，那怎么办？那就等一下嘛，等个半年，等到枯水期的时候，你就可以过啦。你已经在旷野绕了四十年了，你多等半年有什么关系，对不对？但是《约书亚记》的作者非常刻意的提醒我们一件事情，就是呢。即便以色列人可以等，或者是他们可以靠自己的方式过这约旦河，但是上帝要让他们经历上帝带领他们，就在这个时候过约旦河。你知道当时他们已经得到了河东那块地，河东的地其实也是很肥沃的，但是上帝无论如何要教他们所有的人，就在那个时候。一起过了约旦河。上帝要让他们知道，上帝不仅是他们父亲、祖父、妈妈、外婆、奶奶的上帝，也是他们的上帝。他让他们知道，我从前是怎样带领你的爸爸妈妈、爷爷奶奶、祖父祖母，我今天也要怎样。带领你们，他要让约书亚知道，什么叫做我怎样与摩西同在，如今也要照样与约书亚同在。那个在记忆当中，那个在听说当中存在的上帝，在记忆当中，在听说当中那个同在的上帝，今天要透过。以色列人自身的经历变成他们知道的事实。在这个约书亚的新时代一开始的时候，就是摩西死后，你会发现上帝非常的积极，他来到约书亚面前，告诉他说：“哎、欸，约书亚，快点，你赶快起来，喊众百姓过这约旦河。”他不是说约书亚，你起来，赶快招集。百姓，然后你带他们过约旦河，他不是，他说你要和他们一起过约旦河，往我所要赐给以色列人的地区。这一章四节，然后告诉他要刚强壮胆，不要害怕，因为上帝要与他同在。这一章五节、三章七节都有提。然后呢，上帝甚至仿佛跳过了约书亚这个我们可以称为所谓摩西接班人的领袖，他直接站到了这一大群以色列人的面前，自己带领他们。透过什么方式呢？透过我们刚刚读的经文当中一直出现的一个东西，叫做约柜。我还是必须要再念一次三章一到四节的经文，让你有一点感觉。约书亚清早起来，和以色列众人都离开石亭，来到约旦河，就在那里等候过河。所有的人，当然也包括约书亚，几百万人。过了三天，官长走遍营中，官长。以色列人的 leaders 走遍营中，吩咐百姓说：“你们看见耶和华你们神的约柜，又见祭司利未人抬着，就要离开所住的地方，跟着约柜去。只是你们看约柜相离要量两千轴，一轴是三十公分，两千轴就是六万公分，大概是六十公尺，不可与约柜相近，使你们知道所当走的路。因为这条路你们向来。”没有走过，约柜成了这一大群人，包括耶稣亚的领袖，上帝成为了他们的领袖。在第三章啊，跟第四章的经文里面呢，我们可以看到“约柜”这个词非常频繁的出现。很可惜啊，在中文的和合,合本，甚至是和合,合本修订本里面。所有出现的时候都被翻成约柜，还有一次被翻成法柜啦，但我们等一下会看到。但是呢，有一个圣经学者，我不是要特别要告诉你说我读了什么书，但是我必须要把他的名字讲出来，否则我就侵占了他的智慧财产。他叫 Howard David， 然后 M。他给我们一个提示，让我去研究一下经文，就是说在。原本的经文里面，就是他用希伯来文写的经文里面，作者刻意放下一些巧思，让我们知道这个神机完全是由上帝主导，而且是上帝自己施展的。他走在以色列前面，为他们分开约旦河。然后呢，上帝站在约旦河里面，等他们全部走过去。然后上帝过了约旦河，继续和他们在一起。你懂我意思吗？上帝站在约旦河东，上帝站在河中，上帝站在河西，和他们一起过去。如果你读过四章七节和四章二十三节的经文，就是说，当旁边的人他们的孩子问这些人说：“诶，为什么要把石头立在这个几甲？”然后他们的解释，你读过的时候呢？当然，我们还是必须要再读一次哈。我们就会知道约书亚对于过约旦河这个事件的解释是什么。约书亚告诉他们说：“这是因为约旦河的水在耶和华的约柜前断绝。约柜过约旦河的时候，约柜过约旦河的时候，约旦河的水就断绝了。这些石头要做以色列人永远的纪念。”二十三节，因为耶和华你们的神，因为耶和华你们的神。在你们前面，使约旦河的水干了，等着你们过来，就如耶和华你们的神从前在我们前面使红海干了，等着我们过来一样。约书亚对于他这个时代分开约旦河的神机的理解是，上帝走在他们的前面。把河水分开，他甚至还回头去解释，当时你们看到没有？你们没有看到，你们的父亲和祖父看到红海水分开，那个也是上帝做的。以色列人的领袖不再是某一个特别伟大的人，而是上帝自己。上帝来到以色列人中间，带领他们。从约书亚的角度，我们可以发现，他很知道上帝在主导这个神机。所以我们就回过头再去看第三章说，说这个神机里面到底上帝是怎么样扮演主导的角色？那约书亚呢？他又怎么样帮助所有的百姓一同来参与？在我们刚刚经文当中，我们已经看到约书亚清早起来，然后去叫官长们，然后官长再去叫其他的人。整个以色列百姓，全部人都动起来，他们都看，他们都要做他们该做的事情。约书亚去叫官长，官长去叫百姓，百姓要起来。然后还有一群特别的人叫祭司，他们要扛着约柜，所有的人都参与在里面。但是上帝来做这个神迹，我们先讲结论好了。上帝到底怎么扮演这个角色呢？跟摩西分红海的时候相比啊。以色列人就看到摩西一个人分开，但是在约旦河神迹，所有的人全部都动起来了。然后另外，当然我刚刚一再强调，就是那个领导人啊，不是摩西了，是上帝自己。接下来的资讯量比较大，在第三、第四章的经文里面，我们已经提过约柜，约柜一直出现。可是其实原本作者在写的时候，他很刻意的在写约柜这个事情的时候，把几个东西放在一起互相交换来比，第一个叫耶和华，第二个叫约柜，第三个东西叫约。好，再讲一次，第一个叫耶和华，第二个叫约柜，第三个叫约。这三个东西这样放在一起叠来叠去，好像他们是在英文里面很像所谓的同位语，就是放在一起哈当主持同位语一样。这个很令人惊讶，因为这三个东西为什么会放在一起？耶和华、约柜和约，特别是约怎么跟耶和华放在一起？在三章三呃第三章和第四章里面呢，出现约柜的时候，会有几个方式来形容。第一个约柜出现的时候，叫做耶和华的约的柜啊，耶和华的约的柜。这个在三章三节、四章七节和四章十八节出现。另外一个呢，叫这“这约这约”的贵啊，三章六节、八节、四章九节。然后呢，还有一个形容词，就是“这约的贵”，后面会打一个 comma， 然后放一个同位语，叫做“全地的主宰”。这个“约的贵”。权力的主宰是放在一起。然后呢，在三章十一节的时候，他还特别提一件事情。三章十一的经文我必须要读一下。约瑟亚说：“看哪、啊，普天下的主的约柜必在你们前头过去到约旦河里，因此你们就知道在你们中间有永生神，在你们中间有永生神。”这翻的实在是这个太。太斯文了啊、哦！原本很直接的翻译就是就是这样，在你们中间有神活着，有一个神活在你们的中间，上帝活在你们的中间。出现约柜的时候呢，在三章十三节和四章十一节的时候，还有一个也是跟全地的主宰有关的。我们刚刚讲说是这约的柜，全地的主人，好、哦，这约的柜。所以是那个“贵”是全地的主人。三章十三节跟四章十一节出现的时候是耶和华的贵，看嘛，全地的主人。三章十四节的时候呢，很特别，是这个“贵”和这个“约”放在一起。三章十五节出现的时候很简单，就是这个“贵”。三章十七节出现的时候非常的特别。就一样是这 贵， 打一个看 嘛， 耶和华的 约， 四章五节出现的时候是耶和华的 贵， 看 嘛， 你们的 神， 这是一个非常吓人的这个比 较， 耶和华的 贵， 耶和华和约三个东西被这样交互比较。然后四章十六节，他说这法的贵，为了要呼应摩西时代出埃及记讲到约柜的时候，都一样的用这个法柜，告诉我们约柜其实，在出埃及记的时候就已经在，但是在约书亚的时代，约柜的角色非常的不一样。对于这样子交互混用的理解呢，我们必须要从上帝的同在和主导性来理解，上帝的同在和主导性，在约书亚记第三章、第四章已经看到很明显，是透过约柜来展现，而约柜被直接关联到上帝和上帝所设立的约，但是是什么约呢？你马上想到约柜的约啊，是西乃山上面摩西领取法版的时候。上帝跟以色列人说：“啊，你们要守约，我做你们的神，你们做我的子民。”但是，在约书亚的使用上面所指的，基本上已经超越了在西奈山上摩西与以色列人所立的约，而是更直接的往前连接到上帝与以色列人祖宗亚伯拉罕所立的约。那是一个单方向的约。上帝对亚伯拉罕说：“我就是要把应许之地赐给你，而不是像西乃山上的约，有神有百姓，你们要守约，我做你们的神。好，我们要守约，你做我们的神。上帝要跟着以色列人一起进到迦南去的原因非常简单，就是因为他很久很久以前单方向的答应过。”亚伯拉罕说：“我要把这地赐给你和你的后裔。”我们可以说，上帝的约柜走在这群新的世代的人面前，告诉他们说：“我答应过你们爸爸的爸爸的爸爸的爸爸的爸爸，所以我要带你们去。”不是因为这群百姓，他们和前面那群人。很不一样，前面那群人都完全不守约啊，然后又很爱抱怨，啊你们这群特别棒啊。当然，约瑟亚记告诉我们这群百姓表现得相当不错，可是上帝无条件的约才是上帝站在他们前面带领他们过约旦河最重要的原因。而且上帝很强调，我怎么样跟摩西的时代同在，我也怎么样跟你们同在。上帝无条件的和亚伯拉罕单方向的立约。如果不是这个的话，其实我们在前面第二章的时候已经读到以色列人，他们好像已经破坏了他们跟上帝之间透过摩西所立的约，在生命记里面有非常长的立约的一个这个过程。这就是以色列人在河东的时候，摩西死之前跟他们立约很长的过程。在第第七章的时候，摩西很很这个这个非常义愤填膺的告诉他们说：“你们要进到迦南地的时候，七章第一节到第四节啊，说你们的上帝把你们的、呃、把你们的上帝把他们交给你，击杀，然后呢，你要把他们灭绝净尽。”一个都不可以留，然后呢，后面讲了一些条件，然后呢，告诉他们为什么？因为呢，他们会带坏你，让你远离上帝。在《生命记》二十章的时候，讲的也很直接，这是整个立约的过程啊，《生命记》整个都是立约的过程。他说：“但这些二十章的第十六节，但这些国民的臣，耶和华你神记。”赐你为业，其中凡有气息的，一个不可存留，因为他们会带坏你，让你远离耶和华神。所以我们在这里哦，就是可以看到一个比较特别的地方：当人参与在和上帝的约的时候，常常会发生一些例外。举例来说，拉和是不是一个例外？举例来说，我们在之后看到的第九章的畸变人是不是些例外，或是我们可以说是特例？可是当我们谈到特例的时候，这个道理算不算是违约呢？我想这个道理其实不需要太多辩论，大家心里都可以明白。可是你会发现在圣经里面，常常上帝跟人有所谓的。共同的约的关系的时候，上帝是可以让人讨价还价的，或是对人有一定的宽容的。当然了、啊，我们可以举的例子，在约书亚记就是像喇合、像畸变人，还有在更之前，为什么河东的两个半支派可以留在河东？以及在更之前，有一个人叫做西罗非哈，他的儿子没有。他只有女儿，他女儿为什么可以起来承受他的产业？哎、欸，你现在马上要想一下一个问题，就说：哎、欸，耀明传道，你好像把几个东西混在一起啊，就是把摩西律法和所谓的上帝跟百姓的约合在一起来讨论，为什么可以这样子？原因就是啊，其实，在摩西时代一直到约瑟亚时代，律法。和约常常真的是分不开的，因为律法本身就是一个约，就在西乃山上所定的条约。而在五经跟约书亚时代里面，也常常会用一个片语来代替律法。这个片语我们也常听到，叫摩西所吩咐的，就是上帝透过摩西所吩咐的，或者是我仆人所呃，我吩咐我仆人摩西所说的一切话。这个全部都是。常常会代替所谓的律法，这跟约是完全绑在一起的。所以当律法有例外的时候，约就已经在特例当中。我们必须要看到上帝对约这个事情的态度是非常看重。但是呢，当人参与在所谓约的关系里面的时候，他也有一定的开放性。为什么？因为人很有限啊，人真的很有限。他把约赐给别赐给人，即便呢人没有办法忠实的守住，但是呢，他会跳脱这种人跟上帝立约之外，他会单方向的与人立约，并且要持守到底。我还是必须要提一个观念，就是说我并不是说啊，反正。人怎么样都没有办法把约守住啊，完美守住，所以我们就干脆都不用守约了啊，并不是这个，相反的呢，我们应该看一下我们的上帝，他是多么的注重所谓约的这个概念，而且愿意把约这个概念赐给人，让人可以跟上帝立约，让人可以跟人彼此立约，因为所谓立约和守约这个动作和品德是上帝非常看重的。只是上帝也在人跟人的立约和人跟上帝的立约当中看到不足，然后他用恩典来补上。他会宽容，他会忍耐，他会开特例，甚至我们常常听到他会等到罪恶满盈的时候再来审判。不过，上帝自己。一直展现一件事情，就是他是一个守约的上帝，而且他非常看重守约这事情。他会不断的做一件事情，就是重新建立他所立的约，并不是说在约上再加一条约，而是重新告诉他的百姓说：“我跟你有这个约，我跟你有这个约，而且我不会放弃。”他永远记得他所立的约。上帝对于约的看重，可能远远超乎我们的想象。在历史当中啊，他不断的在呼吁人说：“来啊，起来承接我跟你的祖宗立的约，来啊，快来，来承接。”虽然人在这个历史当中，你所看到的是一直在失败，但是上帝从来都没有放弃，他不断的在等候新的百姓来承接。事实上，一直到了新约的时代啊，一个我们知道唯一可以代替我们所有的人来承接这个约的人来到了世上，就是我们的主耶稣基督。一直到耶稣基督来的时候。上帝才真的找到一个人有资格可以承接他的约，并且可以把这个约守住受得完美的人，而就是透过这个耶稣基督，他代替我们成为全人的代表，使得我们对守约这件事情做得不完美，或者是我们因为罪没有办法守约的这个事情。有了转捩点，耶稣基督让人跟上帝之间的约可以守住，带来了可能性。加拉泰书三章十六节有一个非常具体的经文在讲这件事情，就是说，所应许的当然指的是约，原是像亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人。乃是说，你那一个子孙，指着一个人，就是基督。这是保罗对于神的圣约的解释。各位亲爱的弟兄姐妹们，我们的上帝啊，是一位对约非常执着的上帝，他也对于守约这个品德非常看重。约书亚记第四章十一到十四节。记载着这个过约旦河事件的结尾当中非常特别，有非常多的承诺都被实现了。举例来说，《约书亚记》第四章第十一节和《约书亚记》第一章第十一节完全的对应，《约书亚记》第十二章四章的十二行十三节和一章的十六节完全对应。约书亚记四章的第十四节和约书亚记三章七节，就是耶和华要使约书亚在以色列人面前尊大，这件事情也兑现。甚至呢，作者很巧妙，在五章一节，他说到迦南人的心都消化了，也让妓女拉合她所看到的事情完全的成真。上帝对于约翰承诺的兑现是非常看重。那两个半支派的人，他们真的按照他们所答应的，一起过河，并且有四万多人准备打仗。在这个约旦河事件的结尾，除了许多的承诺和约被兑现的之外呢，我们还必须要看到一个很重要的举动，在第四章。是一个很主要的事件，就是以色列人当中被选出了12个人，然后他们从约旦河当中拿了石头立在基甲，作为纪念的记号。在呃，我们前面讲到约的概念当中，我已经讲到几个东西，第一个就是记忆，我们听过，我们有呃看过。所谓看，就在书上看过，听人家讲过，或是甚至我们有看过一些图画，那在我们的记忆当中。但是约，除了在记忆当中有之外，我们也已经读到，上帝会让愿意承接这个约的人有实际的经历，经历上帝的约不会改变的，持续实现在愿意承接约的人。的身上，接下来在经历了之后，上帝的约会持续延伸下去，透过所谓纪念的记号。讲到这个记号是什么意思呢？比如说，你们有没有去过九二一大地震博物馆？啊，当你去到九二一大地震博物馆的时候，你看到那个那个跑道这样踏起来的时候，你就会想到哦，九二一事件。这就是所谓的记号，还有很多其他的记号，比如说，呃，特别是当过这个社畜的我啊，以前进到办公室的时候，有一个仪式，我想大家可能都会有，就是当你把识别证挂在这个身上的时候，或者是当你识别证去逼一下那个卡打卡的时候，或者是怎样打卡的时，候，那个动作就让你转变到哎工作模式，你的整个心情就会不一样。或者是呢，我们会带婚戒嘛，对不对？然我们会带十字架，好，当我们看到、当我们想到的时候，就会有一个记忆，那个是约的延伸，在经历之后还要继续延伸下去，一个非常重要的概念。但是在我们的信仰当中，还有一个记号，是在告诉我们这个约永不停止，这个记号。就是圣餐，在耶稣基督设立圣餐的时候，特别告诉我们，它也是一个单方向的约。耶稣说：“这是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要纪念我。”耶稣没有说什么样的人，你做什么事情，哦，我就给你我的血。这一样是一个单方向约。而在耶稣基督升天复活之后，这个记号持续的在我们每一个信徒身上发挥它纪念的作用。所以，当我们每一个月来领圣餐，或是有些教会每个礼拜来领圣餐的时候，我们就知道神的约从亚伯拉罕一直到约书亚，到王国，王国不是王国，到然后到先知时代，到耶稣时代，到我们现在。还是持续的在进行当中。我们的上帝是一个不失约的上帝，并且他透过记忆、透过经历、透过记号，持续的在等待愿意守约的人转向他。我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们来到你面前，感谢赞美你，因为你是走在我们面前的神，因为你是为我们的祖父、祖父的祖父施行神迹奇事，也是同样为我们和我们的后代实行神迹奇事的神。愿你坚立你所立的约，也愿我们来到你面前，谦卑的。承接起你所立下的约，即便我们软弱或失败，或我们有所不足，你依然扶持我们，也让我们真是满心感恩的来到你面前说：“主啊，一切都是你所做成的。”我们来到你面前，求你透过记忆，透过经历，透过记号。成为我们的帮助，让我们知道你是一位守约施慈爱的神。谢谢。以上祷告，奉耶稣基督得胜的名求。阿门。